0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas Si quieres, puedes limpiarme Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo Quiero queda limpio la lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este día de San Antonio Abad, ese hombre que buscó a Dios en el desierto, lleno de amor de Dios y del prójimo. El eremita no se olvida de su prójimo, ni mucho menos tomó en serio el Evangelio se dejó sanar por Jesucristo. Qué escena tan bonita nos trae este Evangelio de hoy, de San Marcos, capítulo primero, que realmente es nuestra vida y es una imagen de lo que Jesús quiere hacer con todos nosotros. Todos somos leprosos, todos llevamos dentro la lepra del egoísmo, de la soberbia, de los diversos pecados capitales, de nuestro pecado original, de todo ese, ese, ese río de pecado que nos va afectando en nuestra historia familiar, pero sobre todo pues lo que cada uno de nosotros ha hecho, está ahí, está ahí, y muchas veces parece yo no con, me quito esto, siempre una y otra vez caigo, vuelvo a enfadarme, vuelvo a ser un egoísta, vuelvo a dejarme llevar de la ira, de la lujuria, tengo esa lepra, no tengo solución, y además ya pues, hace tanto tiempo, ya, ya estoy en pecado, ya para qué, pues ya de perdidos al río, y muchas veces tenemos esa actitud y estamos separados del Señor y nos da miedo acercarnos a Él. ¡Buh! ¿Y qué hago pinto yo en una iglesia? ¿Y cómo voy yo a confesarme otra vez? Siempre lo mismo. Pues te acercas al Señor como el leproso. No podían acercarse los leprosos por miedo al contagio, pero lo hizo. Se acercó. Jesús le dio confianza. Se puso de rodillas. Confianza y humildad. Si quieres, puedes. Si quieres, puedes limpiarme. Fe en la omnipotencia de Jesús, confianza en su misericordia, compadecido, no es un Dios lejano, es un Dios de corazón humano, extendió la mano y lo tocó. También Jesús nos toca, hoy día cuando nos confesamos esa mano del sacerdote sobre nuestra cabeza, es la mano de Cristo, que quiere curarnos, que quiere sanarnos, ese cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión, entra en nuestro corazón, lo tocó diciendo «quiero». Queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. ¿Os podría contar? No puedo en detalle porque hay secretos de confesión. Tantas historias que he vivido al confesar de personas muy heridas y que pensaban que ya siempre cargarían con su historia de pecado y cómo el Señor cambia, renueva, recrea a las personas, las transforma. No tengamos miedo. Seguro que hay oyentes que todavía me están oyendo ahora y hace tiempo que no se confiesan y quizá con miedo para qué acercarme si siempre igual acércate al Señor. Pero si es que estoy mal, pues por eso los enfermos van al médico cuando están enfermos, no cuando están sanos. No he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Déjate curar por Jesucristo que renueva nuestra vida, que perdona, que rehace. Año nuevo, vida nueva, pues a ver si alguno espabila y de una vez se acerca a esa confesión, a ese dejarse curar por Jesucristo, que claro, normalmente a veces hay confesiones milagrosas que en un día el Señor hace un milagro, pero lo normal es que nos va sanando como una vitamina, como una medicina que va haciendo su efecto poco a poco, una confesión frecuente, claro, hay quien dice, ay, a mí no me ha hecho efecto, es como si tomarte una vitamina cada cuatro meses, hay que hacerlo con frecuencia y verás si te hace efecto, vaya que sí lo hace, acerquémonos, al Señor con confianza, y eso es lo que queremos hacer también en Radio María, también Jesús nos habla a través de estas ondas, y aunque tenemos hoy a nuestra Yolanda con la voz tocadita, buenos días, Yoli.
0: Buenos días, padre.
1: También hay que curarte, pero eso ya es una medicina de otro tipo, yo sí. creo, la que necesitas. Un
0: poco de silencio. Pero,
1: pero eso sí, pero así que te haremos a hablar poquito. Pero bueno, sí que vamos a recordar que justo, me parece que son 7 y 7, 14, justo dentro de una semana, nuestro cumple, ¿verdad?
0: Eso es, el 24 de enero vamos a celebrar los 20 años que Radio María cumple aquí en España.
1: Así es, pues ya lo sabéis, ese día tendremos una programación especial y, y también os decimos que tengáis apuntadita en la agenda el día en que invitaremos a todos. El 24 de enero es a nivel de, de emisión en nuestras ondas, pero en cambio tendremos un día en que estaréis todos los oyentes y voluntarios invitados a una gran celebración en un colegio de Madrid todo esto ya daremos los los datos, pero sí que ya tengáis en vuestra agenda apuntado el sábado 20, 20, 20 27 de abril, me parece, ¿verdad? Espérate, 27, 20, gracia, 27. Sí. Estaba durando entre el 27 y 28, sábado 27 de abril, y luego el domingo 28 también una Santa Misa. Bueno, ya explicaremos, pero ya podéis contar con esa fecha en que todos nos estaremos convocados a celebrar pues lo que el Señor está haciendo a través de esta radio en España ya 20 años que cumplimos exactamente el jueves que viene, 24 de enero, San Francisco de Sales. Os pedimos especiales oraciones, eh, ofrecimientos de voluntarios y, y no olvidaros de que día a día necesitamos esa vuestra ayuda también económica. Pues vamos adelante, seguimos recogiendo testimonio de esta gran mujer, de esta Juana de Arco Báltica, de la que estamos hablando en nuestra primera sección testimonial. Esta ni Nicole, Nicole Sadonaite, esta mujer lituana que con gran coraje y fortaleza pues dio testimonio de su fe. Seguimos escuchando cómo siguió firme en esa, en esa fe que había recibido en, en su familia y que el Espíritu Santo tan fuerte hizo en su corazón. Nos habíamos quedado ayer en que, por haber colaborado en la redacción de la revista crónica de la Iglesia Católica en Lituania, donde se contaba esa situación de la Iglesia, lo que ocurría, las persecuciones, etc., por haber colaborado en ella, fue condenada a seis años de, de distintos regímenes de, de cárcel, eh, y cómo hizo un alegato final realmente impresionante de coraje, de fortaleza, de defensa de los derechos humanos, de misericordia, diciendo que rezaría todos los días por aquellos que injustamente la condenaban y terminaba diciendo «Este es el día más feliz de mi vida, porque el Espíritu Santo le había dado esa fortaleza para dar testimonio». Bien, pues Radio Vaticano difundió, estamos en el año 1975, Ayer dije el régimen stalinista, bueno, en los inicios, pero cuando todo esto ocurre, no era estaba ya Stalin, eh, ni mucho menos. Era entonces, si no recuerdo mal, Brezhnev el, 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 el que mandaba más el, el cargo supremo en, en la Unión Soviética. El problema no era tanto de personas, sino un régimen en sí mismo totalitario. Pues bien, en el año 75, esta mujer es condenada. Radio Vaticano difundió su defensa en 32 idiomas se supo esas palabras que dijo y fueron difundidas y la llamada Juana de Arco de Lituania se hace conocida en el mundo entero como símbolo de la libertad de conciencia pero para ella había llegado el momento más duro en primer lugar la encierran en los sótanos de la KGB un edificio que el servidor pudo ver cuando tuvimos una reunión de Radio María allí en Lituania que realmente congela el corazón la obligan a desnudarse a la fuerza y a continuación la trasladan a un campo de Mordovia, en un vagón especial, como si fuéramos ganado, cuenta ella. Lo que se cuenta también de, de aquellos trenes de la muerte que, lle que llevaban a los judíos y a otros a los campos de concentración de Auschwitz, etc. Las llevaron como si fuéramos ganado. Aunque solo se tardan dos o tres días en llegar, el trayecto durará un mes con el único objetivo de mortificar a las presas. Después la arrastran de una cárcel a otra. Pskov, Jaroslav, Gorky, Ruzayerka y finalmente Potma, en Mordovia, prácticamente sin comida, en vagones y celdas inmundas e infestadas de chinches o encerrada con presas comunes, entre ellas chicas de 15 años que habían cometido varios asesinatos sin sentir ningún tipo de remordimiento. Y entre ellas, podía haber pasado cualquier cosa, pues iba también esta mujer consagrada a Cristo, ella y otras en esa situación. Finalmente, un tren especial reservado al transporte de sex era como se llamaba a esos presos, la conduce a un campo para mujeres. Desde la ventanilla, Nicole contempla el paisaje de alambres de espino. El campo está al final del trayecto. En una de las paradas se sube al vagón la ucraniana Estef Estefanía Sabatura, que acaba de cumplir condena en otro campo y a la que Nicole juzga convertida en un esqueleto, sin darse cuenta de que ya está exactamente igual. Ya ese tiempo que llevaba detenida y ese viaje la había dejado esquelética. Al llegar al campo, Nicole recibe un traje a rayas y entra en contacto con ese infierno reservada a las mujeres especialmente peligrosas, no demasiado grande, con una torre de vigilancia, un cuerpo de soldados de la administración penitenciaria, un dormitorio con literas superpuestas, sofocante en verano y glacial en invierno, un comedor, una sala de trabajo, donde las detenidas deben confeccionar guantes, siguiendo unas normas que deben respetarse bajo pena de calabozo, y muchas horas de trabajo al día». A cambio, las detenidas obtienen un sueldo teórico al que deben descontar los costes de manutención y custodia, el vestido, etcétera, con lo cual al final solo les quedan unas monedas para comprar un poco de té y jabón de mala calidad. El centro neurágico del campo es El Calabozo, una pequeña celda de cemento húmeda y glacial en invierno con una tabla estrecha a modo de cama que debe permanecer recogida durante el día para que la prisionera, no pueda sentarse. En ese momento el campo alberga 21 detenidas. Casi todas son criminales de la peor especie, es decir, creyentes. Las más numerosas son las cristianas ortodoxas, la mayoría de más de 70 años, pero curtidas e inflexibles, para las que el régimen es un aliado de Satán, algo que no dudan en decir abiertamente no temen ningún tipo de castigo y desafían la prohibición de rezar. Esta sí que tenían el feminismo de verdad. El feminismo de la mujer fuerte en la fe que no tiene miedo ni, ni a las torturas ni a la muerte. La católica lituana no tardará en unirse a ellas y ponerse a su servicio. En una de las cartas que consigue hacer llegar a su destinatario, Nicole escribirá. Afortunadamente... Los pocos talentos de los que dispongo los administra la mano de Dios. Cuando él gobierna el timón, no hay nada que temer. Tengo a mi lado a muchas mujeres ancianas y enfermas. Me alegro de haber sido trasladada aquí para curar y amar, porque esa es mi vocación. Fijaos qué bonito, lo está pasando tan mal. Pero piensa que Dios ha servido en su providencia de esa condena para llevarla allí, a ayudar a esas mujeres firmes en la fe, ancianas, enfermas, con esa vocación que ella y tú y yo tenemos, curar y amar. Su servicio a los demás sobran milagros. El número 17 de la revista, de la crónica, recoge el siguiente testimonio sobre ella. Le conmueven los sufrimientos de todo el mundo Trata de limitar al máximo sus propias necesidades para ayudar a las demás. A veces entrega a sus compañeras lo que más necesita. Pues tú puedes, querido oyente, estar en un momento difícil, pasándolo mal. No creo que sea tan mal como estar en un campo de concentración de este tipo. Y si ahí esta mujer podía hacer el bien y no estar pensando ¡ay, qué malita, qué, qué mal estoy, qué mal lo estoy pasando! sino pensar en los demás, también tú y yo. Miremos hacia adelante, miremos hacia arriba, hacia Dios, miremos hacia el lado al más necesitado, pensemos en que ahí nos ha puesto el Señor para ayudar y no para estar lamentándonos. Pues se lo pedimos al Señor, le pedimos que este día y siempre lo vivamos con ese corazón lleno de fe, de esperanza, de caridad. Firme en la fe, llena de esperanza, que sabía que Dios va conduciendo la historia y saca bien del mal que hacemos los hombres, llena de caridad, que en vez de pensar en sus problemas se dedicaba a ayudar a las demás. Pues todo esto viene de Jesucristo, que vive en la iglesia, que nos guía, que nos pastorea, que nos enseña, que nos da la gracia y la fuerza para irnos pareciendo a Él, para transformar nuestro corazón, que va sanando las heridas de ese, nuestro corazón con su gracia. Todo esto viene de Jesús, Camino, Verdad y Vida, que actúa a través de la prolongación de su presencia entre nosotros, que es su cuerpo místico, que es la Iglesia. De ella estamos hablando, concretamente, del primer gran grupo de fieles de la Iglesia, que es la jerarquía, los, los obispos, sacerdotes, y dentro de las tareas, de las misiones de la jerarquía, estábamos acabando, la primera misión, la de enseñar, la de prolongar la palabra de Cristo, Cristo que es camino a verdad y vida, la verdad, la verdad en la que se basa lo demás, porque según lo que sean las cosas, pues tenemos que actuar. Entonces, habíamos visto cómo Jesucristo enseña, nos ha enseñado toda su, con toda su propia vida y con toda su palabra, esa enseñanza nos llega eh, transmitida por los apóstoles, bien en la vida de la Iglesia, oralmente, vitalmente, lo que llamamos la tradición, bien también por escrito, en lo que es la, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, que unido al Antiguo forma la Biblia. Pero esa, esos canales de transmisión de esa enseñanza, de esa revelación, si quedaran a merced de la interpretación de cada uno de nosotros, pues al final, estaríamos en infinidad de dudas sin, sin ninguna certeza. El Señor sabe que eso no, no, no sería de gran ayuda y por eso ha, ha dejado en su iglesia esa capacidad de tener una palabra que nos ayuda a interpretar lo que Él nos ha dicho, esa asistencia del Espíritu Santo que Él prometió en la última cena en particular. El Espíritu Santo recordará, os enseñará lo que yo os he dicho y lo promete en particular a toda la iglesia, pero particularmente a esa jerarquía, sucesores de los apóstoles, el que vosotros escucha, a mí me escucha, y en particular a Pedro. Lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Por eso estamos hablando de esa misión de enseñar del magisterio de la iglesia. Y hablábamos de la propiedad, de la, del carisma, de la infalibilidad. Dijimos que infalibles son los dios, Nadie ha pretendido jamás. Que los hombres de la Iglesia, en cuanto tales, sean infalibles. Nunca. Nadie es infalible en sí mismo. Todo hombre es limitado. Pero, en tanto en cuanto, esa jerarquía de la Iglesia, cumpliendo la promesa de Cristo, habla a la Iglesia universal en en, esa, en ese papel de, de pastor supremo, en el caso del Papa, o de todos los obispos unidos a él, ahí ya no es la persona humana, no es la opinión personal de sino que ahí se está, repito, cumpliendo esa, esa promesa de Jesús, esa palabra de Jesús, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Por tanto, lo, la infalibilidad lo que significa no es que la persona en sí misma sea infalible, sino que nos llega, nos llega correctamente la enseñanza de Cristo, que Él sí que es infalible. Y, por tanto, es esa garantía de, de transmisión, de de, de esa palabra, de esa revelación. Y veíamos eh, ese carisma de la infalibilidad, ese carisma de, de que el Señor nos habla y nos enseña a través de su jerarquía. Él se lo ha dado a la universalidad de la Iglesia, el común de los fieles, cuando ese pueblo de Dios... Y todo él cree determinada verdad, pues indudablemente ahí está el Espíritu Santo. Por tanto, esa es la infalibilidad de origen, no la de la Iglesia como tal. Pero también de la representación de la Iglesia Universal, que es el cuerpo episcopal, el, el común de los obispos unidos al Papa, o el propio Papa sin más, porque Cristo así ha establecido que, que esa, esa esa función especial del, del, de Pedro y de su sucesor, tú eres Pedro, sobre esta Pira mi Iglesia. Entonces, en esas condiciones que ayer recordábamos, pues tenemos la tranquilidad de que esa enseñanza del, de la jerarquía de la Iglesia, pues goza de ese carisma de la infalibilidad. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues estamos hablando de la enseñanza o del Papa, o de los obispos siempre con el Papa. Y en materia de fe y de moral, no de cualquier otro tema, eh, que tenemos que creer que tenemos que hacer para mm, cumplir nuestro fin, que es la santidad, que es la salvación. Eh, esa materia, en segundo lugar, pues que están actuando no como personas particulares, sino el Papa en cuanto cabeza suprema de, de la Iglesia, pastor y maestro supremo, viene eh, él solo, bien unido a todos los obispos. A su vez, bien los obispos, cada uno en su diócesis o bien reunidos en un concilio ecuménico, y que están enseñando algo de manera definitiva. Esto ya no hay ninguna duda, esto debe ser creído. Si se dan esas condiciones, el Señor no puede permitir que haya error. Y en, en ese caso, pues tenemos la tranquilidad, la certeza de la infalibilidad. Pero entonces, solamente cuando se enseña de manera definitiva el Papa o, o todos los obispos con él, eh, hay que obedecer todos los demás casos, hago lo que me da la gana. hombre No, el Señor ha organizado su iglesia pues en ese espíritu de, de humildad y de obediencia, pero en distintos grados, según a su vez pues lo, lo que se dice, lo que se enseña, en qué grado se enseña. El grado supremo pues es este... Que decimos de, eh, usando las, las palabras que ayer leíamos en el número 891, cuando la Iglesia propone, por medio de su magisterio supremo, que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Pues no hay más que hablar. Si sí, Pío IX dijo, ya no hay ninguna duda, la Virgen María fue concebida sin pecado ninguno, la Inmaculada Concepción, pues ya está, obediencia de la fe, si usted no cree esto, pues entonces no es católico, ¿no? es una herejía, es, o incluso puede llegar a perder toda esa fe católica en la apostasía. Pero hay otras muchas formas de enseñanza de la Iglesia, que, hombre, que debemos tener hacia ellos esa actitud de, de escucha, de obediencia, y de esto es de lo que nos va a hablar el número 892. Jesucristo solo asiste con su gracia los actos supremos del magisterio, pues hombre, no parece, más bien parece que asiste en general pues toda esa enseñanza de la iglesia, en diverso grado ciertamente. Vamos a ver cómo lo explica este número, que ayer ya leíamos, pero que no podemos explicar. 892. La asistencia divina es
0: también concedida a los sucesores de los apóstoles, cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia. Aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen, en el ejercicio del magisterio ordinario, una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres». A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación
1: de él. Así pues, lo que se nos dice es esto. Jesucristo ha fundado la Iglesia y él ha dicho, el que a vosotros escucha, dijo a sus apóstoles, a mí me escucha. Entonces, el, el, precisamente la característica del católico es que en quien crees en Jesucristo, pero en un Jesucristo que ha fundado esa iglesia, a través de la cual prolonga su presencia. Esto tiene distintos campos. Uno, muy importante y muy práctico, y en el que, pues una y otra vez, digamos, no, si, si vivimos la vida en la iglesia, lo experimentamos, es el de los sacramentos. Vamos a poner este ejemplo, porque creo que puede iluminar para entender lo que ahora estamos viendo del magisterio. Yo voy Puedo ir a distintas iglesias, a distintas parroquias. Entonces, en una parroquia hay un sacerdote, pues se ve que es un hombre muy santo, muy espiritual y muy bien formado. Entonces, me encanta ver sus charlas, sus homilías. Y, hombre, me gusta más ir ahí porque aprendo más, porque la misa está muy bien celebrada, etcétera, etcétera. Estupendo. Pues, y a lo mejor, pues sí, ahí recibo más ayuda, más gracia. Se ilumi me ilumina más esas homilías porque se nota que es un hombre que, que realmente es muy de Dios, muy formado. Estupendo. Pero un día no puedo ir a esa iglesia y voy a otra. Me encuentro un sacerdote, el pobre, pues, en fin, menos formado, eh, un poco así desastroso <ríe> litúrgicamente, eh, pero bueno... Ha celebrado la misa, no ha hecho homilía, o ha dicho otras cosas que, como le pasó a Chesterton una vez, ¿no? que entró, cuando todavía estaba en proceso de búsqueda, entró en una iglesia católica en Inglaterra, se va a un sacerdote viejito, y que, vamos, no dio pie con bola. Pero la conclusión de Chesterton fue, bueno, pues si esta iglesia ha seguido adelante de siglos con sacerdotes así, pues debe ser cosa del Espíritu Santo. Entonces, voy otro día a esa iglesia, y ahí, pues, en fin, no recibo toda la luz que hubiera recibido en la otra. Pero... La misa se ha celebrado. Jesucristo se ha hecho presente. He recibido a Jesús en la comunión. El sacrificio de Cristo es, ha sido eficaz también. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que el Señor, a todos a aquellos a los que consagra, a los que consagra como sacerdotes, pues, hombre, nos da unas gracias, una capacidad, y si la Iglesia así nos ha ordenado, etcétera, pues de una enseñanza, de un hacer presente al Señor en los sacramentos. Digamos, hay un mínimo garantizado. Hay un mínimo garantizado. De manera que, aunque yo vaya a la misa o voy a confesarme con un sacerdote, repito, pues que no está precisamente lleno de muchas cualidades, o incluso, en el peor de los casos, pues está en pecado grave. Claro, puede ser, somos pecadores. Está en pecado grave. Y, claro, no, no recibo yo pues gracias que recibiría si me confesara con el Padre Pío. Pues no, desde luego que no. Sin embargo, si me han perdonado los pecados? Pues sí. Eso es lo que se llama la eficacia ex opere operato. Es decir... Hay un mínimo que el Señor no puede permitir que un fiel que va con toda su buena voluntad a confesarse o a la misa o lo que sea, ¿no?, pues se, re, no reciba esa gracia. No, hombre, no. Pues el Señor garantiza que aunque el sacerdote, pues lo que diga, no esté muy bien, eh, aunque se esté poco formado o aunque esté en pecado, bueno... Pero si ha consagrado, ha consagrado. Ahí se ha hecho presente a Jesucristo. Si me ha dicho, yo te absuelvo de tus pecados, es Jesucristo el que me ha absuelto de los pecados. ¿De acuerdo? Ex opere operato. El mínimo está garantizado. De ahí para arriba, pues hombre, cuanto mejor y más formado y más conforme, en fin, todas las cualidades que se nos piden los sacerdotes, pues hombre, pudiendo elegir, pues normal que vaya a, a aquel que me ilumina más, por supuesto. Pero que no, si no lo haces, no te preocupes, que vas a recibir a, a Jesucristo. Bien, pues esto, apliquémoslo también al magisterio de la Iglesia. Un, el, el mínimo es eso, cuando el supremo magisterio de la Iglesia, que ya decimos que es el Papa o los obispos unidos eh, en comunión con él, bien sea pues que cada uno en su diócesis, pero enseñando esa misma doctrina, bien sea reunidos en un concilio ecuménico, en el grado de, de, una, de una, una definición, de una enseñanza definitiva en el campo propio de fe y de costumbres, y con un ejercicio pues, en que se deja claro ¿no? que es una enseñanza para la iglesia universal. Ese es el mínimo que Jesucristo garantiza, igual que me garantiza que yo recibo a, a Cristo en la comunión o que el sacerdote sea indigno. Eso está garantizado. Ahora bien... No quiere decir que en todos los demás casos nada, hombre, no. Pues yo también, repito, en la misa del sacerdote menos preparado o al confesarme también recibo esa gracia y esa luz. Entonces, la actitud de entrada es de fiarme, porque el Señor ha establecido así la Iglesia, así lo ha hecho. ¿Los hijos deben obedecer a sus padres? Sí. ¿Siempre aciertan? No. Pero eso no quita que, hombre, que en el, el orden divino es que es mucho más, eh, norm, tiene que ser conforme a la naturaleza el fiarse el niño pequeño de sus padres, aunque no siempre acierten, pero es siempre mucho más fácil. O sea, desde luego mucho peor sería que uno tome por norma lo que a él le parece que lo que le digan sus padres, aunque en casos concretos pueda pudiera tener más razón pero ayuda más a esa formación a ese espíritu de, de humildad y de obediencia pues bien, es mucho más también conforme a la verdad que uno piense, hombre, eh, más sabe el, la, la santa iglesia, aunque esto no es una definición infalible, entonces yo de entrada me fío, aunque esto no lo entienda no lo entienda, pero no hace falta que sea un dogma de fe para que, digamos, solo en esos casos uno tenga que tener la actitud de, de humildad y de obediencia en absoluto Sino que de entrada es, es, es lo lógico que yo me fíe de que el Señor me enseña a través de la Iglesia. Si no, pues es que entonces ya sabe que no tienes esa esa fe católica que implica esa esa confianza en que Jesucristo ha fundado así, la Iglesia la ha establecido de esta forma. Por tanto, debemos tener, y ahora enseguida vamos a explicar esto un poquito más, esa, esa actitud eh, de, de, como citando aquí el, el catecismo al Vaticano II, dice de adherirse con espíritu de obediencia religiosa a esas enseñanzas, incluso en el caso de, que es el más habitual por otra parte, claro, de que no lleguen al grado supremo de certeza, que es el de una definición infalible. Y yo, de todas maneras, pues tengo esa, ese espíritu de, de obediencia. De, de pensar que, desde luego, tienen mucha más garantía de, asist, de asistencia de, de Dios y, por tanto, de verdad, lo que me enseña la General de la Iglesia que lo que a mí me parece. Se hacía un chiste alguna vez de determinado teólogo, que no voy a decir el nombre, que pues criticaba y decía que no, que es eso de que la Iglesia es infalible, no sé no sé cuántos, y decía, no, claro, el problema es que es que, es que que el, el, el que se cree infalible es él. Y esto pasa mucho, ¿eh? Esto pasa mucho. Esto ya he visto yo. Eh, a veces eh, sacerdotes que no obedecen a su obispo, eh, que tienen ese espíritu de muy muy independientes, y luego son unos mandones en su parroquia. No le respires tú en tal tema o en tal otro. Y es que el problema muchas veces es la soberbia. La misma soberbia por la que no obedeces a los superiores es la soberbia por la que eres un mandón con los inferiores. Entonces ahí está el problema. La persona humilde, pues pues no le cuesta este espíritu de, de obediencia. Pero la soberbia siempre tiene razón. Y esto siempre se haría mejor. Y esto está mal enseñado. Y el Papa se equivoca, los obispos se equivocan, pero yo no. Bueno, pues mucho cuidado porque es campo para tentación del demonio. Enseguida explicamos esto un poquito más, lo matizamos, pero vamos a pedir a Jesús, el buen pastor, que nos dejemos pastorear. Él sabe lo que nos conviene a las ovejitas. El buen pastor nos guía a través de su iglesia que nos enseñe la Virgen María a ser dóciles discípulos de su hijo el buen pastor
2: bajando los montes me ves pastor fiel conoces mis manos conoces me pierdo
1: la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Pues sí, ya sabéis que los sábados eh, profundizamos en estos temas con diversas conferencias o reposición de otros programas. Bueno, pues vamos a ver un párrafo de Lumen Gentium 25, esta Constitución del Vaticano II, sobre la Iglesia, de la que están tomadas muchas de las frases que el Catecismo nos está eh, diciendo en esta, toda esta parte sobre la Iglesia. Concretamente, cuando nos está hablando del Magisterio, en ese número 25, habla de lo que ayer dijimos, de en qué casos tiene esa garantía suprema de la infalibilidad, pero también nos habla de esta otra situación, del magisterio más habitual, del día a día en el que no se llega a eso, pero qué actitud se debe tener. Y añade algunos matices que ahora enseguida explicamos. Dice, los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, claro, si uno va a su aire y diciendo lo que le da la gana, pues ya está fuera de, de esa de enseñanza del colegio episcopal. Los obispos, cuando enseñan en comunión con el romano pontífice, deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo. En materia de fe y costumbres, que luego él tiene tal opinión de tal tema o tal otro, bueno, eso ya es un tema particular, pero si está hablando en cuanto pastor de la diócesis y sobre la fe y sobre la moral, bien, eso, eso claro, debe, el fiel debe aceptar, dice, y los fieles, por su parte, en materia de fe y costumbres, deben aceptar el juicio de su obispo dado en nombre de Cristo y deben adherirse a él con religioso respeto. Siempre se está presuponiendo que está en esa comunión con la Iglesia Universal, con su enseñanza, con el Papa, etcétera. Y añade, este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento. ¿Qué quiere esto decir esto del religioso respeto o obsequio religioso? Quiere decir la diferencia entre, pongamos, uno está en una empresa, entonces claro, una empresa también tiene su jerarquía y hay distintos jefes de departamento, un gerente general, etcétera. Claro, pues esto está funciona así, o en el ejército. Esto es un ejemplo que también puede ayudarnos. Y se da una orden, una batalla, y a lo mejor un grado inferior dice, pues yo creo que esto no es lo que había que hacer ahora. Bueno, pues puede ser, pero si cada uno decide por su cuenta lo que tiene que hacer, entonces seguro que la batalla sale mal, seguro, porque lo peor sería esa anarquía. Bueno, pues también en una empresa siempre hay decisiones pues opinables, que tienen sus pros y sus contras, y muchas veces siempre ocurre lo mismo, a criticar lo que se ha decidido, no sé qué. Bueno, tú no tienes todos los datos, arriba tienen más datos, pero aún en la hipótesis de que, de que lo que tú piensas tenga más razón, hombre, pues dilo, dilo a quien tengas que decirlo, pero no estar ahí haciendo mal ambiente. Pero además, aún repito... Aun en la hipótesis de que fuera más acertada tú, tu decisión o tu opinión, lo que sí está claro es que si cada uno hace lo que le da la gana a la empresa, va a acabar mal, se va a arruinar, eso seguro. Bien, pero eso sería en un orden externo, digámoslo así. Yo, vale, pues haré caso porque conviene por el bien común, pero yo internamente no tengo por qué pensar que la orden que ha dado el director de departamento sea una cuestión eh, que internamente yo, eh, digamos, por motivos religioso la acepto. No, no tiene nada que ver. En cambio, si sí tiene que ver, en el caso del magisterio de la iglesia, no simplemente es, bueno, pues aquí por bien común me callo y obedezco, sino, hombre, internamente, si sí, yo creo que de ello estamos partiendo, claro, de que el Señor es el que ha fundado la iglesia y la ha establecido de esta manera, hombre, internamente, yo me inclino, inclino mi entendimiento y mi voluntad a pensar que es más, eh, digamos, que tiene muchas más probabilidades de, de ser la enseñanza de Cristo, lo que me enseña a aquel a que a Jesucristo le ha dado ese carisma que yo. Pues sí, naturalmente. Entonces es un obsequio religioso, es algo interior. O no sé obsequio religioso que tiene distintos grados. Por eso seguimos. Dice, este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hables cátedra. Palabra auténtico en este contexto quiere decir el, el magisterio del romano pontífice en cuanto tal, no en cuanto persona particular, sino eso, con la autoridad de Cristo, en cuanto papa. No, no ya digo, no por ejemplo, los libros que han escrito Juan Pablo II o Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, dejaban claro que eso no era en cuanto papas, sino que eso no es magisterio, que no puede discrepar, lo decía Benedicto XVI en el prólogo de Jesús de Nazaret, ahí escribía como teólogo. No, no, ahí no era magisterio auténtico, no, no. Ahí era un, una enseñanza de alguien muy sabio, pero no era en cuanto papa. no eh, Pero aquí lo que dice el concilio es este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento de modo particular de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable escátera que habla pocas veces, escátera, muy pocas por ejemplo, Juan Pablo II sí que tiene algunas intervenciones escátera por ejemplo con el tema de la de, de la ordenación de las mujeres ese fue un documento en que, en que dijo no, esto es un tema que está cerrado por no, no tenemos la iglesia, no, no, no puede cambiar lo que hizo el Señor bien de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se preste adhesión al parecer expresado por él. O sea, internamente uno ve lo que enseña los papas, entonces digamos con reverencia interior preste su adhesión al parecer expresado por él. Y ahora fijaos que aquí es donde vienen los matices muy interesantes. Eh, ¿Qué tipo de adhesión interior debo... a cualquier frase, que diga lo que diga, eh, de la misma manera? ¿Igual es un acto, un dogma de fe que cualquier otro comentario? Dice, no. Se preste adhesión al parecer expresado por él, según su manifiestamente y voluntad, que se colige principalmente, ya sea por la índole de los documentos, ya sea por la frecuente proposición de la misma doctrina, ya sea por la forma de decirlo. ¿Qué quiere esto decir? Que hoy día, en otros tiempos, en otros tiempos los papás hablaban poquito, enseñaban poco, eran pocos documentos. Entonces, bueno, pues pues la verdad es que era bastante más fácil tener claro eh, qué es lo que me está enseñando y lo que tengo que aceptar y tal. Pero claro, eh, según han ido pasando el tiempo y hay más medios de comunicación, etcétera los papás cada vez han hablado más. Particularmente desde Pío XII, eh, que empezó a usar mucho la radio, ya lo había hecho Pío XI, pero... Pío XII, sus radiomensajes, más documentos, diversas encíclicas, eh, luego pues Juan XXIII, Pablo VI, los viajes que empieza, much, muchas más intervenciones, y no digamos Juan Pablo II que llena las bibliotecas de tomos y tomos y tomos de enseñanzas, pues luego Benedicto XVI, luego el Papa Francisco, claro, y es un montonazo de enseñanzas. Entonces, ¿todo tiene el mismo grado, el mismo, el mismo nivel? Pues no, está claro que no. Entonces, fijaos qué reglas nos da aquí el concilio para que veamos según lo que se está enseñando, hasta qué punto es una cosa, pues precisamente según la propia intención de, del Papa eh, al enseñar y, y, digamos, en el contexto de todo el magisterio de la Iglesia, pues tanto cuanto tenga esa enseñanza un determinado grado de de, de que se acerque a las características de lo que veíamos del caso de la infalibilidad, pues hombre, tanto cuanto más debe ser mi adhesión interior con certeza. Entonces nos ha dado tres, tres criterios. Uno, la índole de los documentos. Ahora, no es lo mismo, una homilía no es lo mismo un, un documento de exhortación apostólica, pues ya el propio nombre, exhortación, exhortación apostólica, no es lo mismo que una encíclica, no es lo mismo que una, un, una intervención de esas como la que os decía de Juan Pablo II, cuando el tema de, de que si la ordenación sacerdotal está reservada a los varones, es decir hay que ver qué documento es, cómo se llama ese documento, porque eso mismo ya pues ya nos dice, hombre, pues una homilía eh, habría que ver, hasta qué punto siquiera podemos hablar de magisterio, una homilía, un grupo, desde luego las homilías privadas, esas no son magisterio de la iglesia, ni siquiera aparecen en el acta apostólica sedis, ¿no?, y cuando son esos grupos pequeños. Índole de documento. Segundo, por la frecuente proposición de la misma doctrina. Hombre, si se enseña una y otra vez determinada enseñanza, determinada verdad, vas viendo, y esto lo dijo ya, León XIII lo ha repetido, Pio XI. está bom, bom, bom. Hombre, pues es un criterio muy importante. Muy distinto a que un día en una catequesis, que eso es otro otro, otro momento de intervención, ¿no? una catequesis de los miércoles, pues hombre, es un grado muy pequeño. de Tiene una categoría de las más bajas, digamos, no en la jerarquía de, de, de actuaciones del magisterio de la Iglesia. Eh, pero si hay algo que se repite mucho, hombre, pues también nos da más garantía de esa asistencia del Espíritu Santo. Y tercero, por la forma de decirlo. En un mismo documento, sobre todo en las encíclicas, uno ve claramente que hay expresiones en que, bueno, se está diciendo una cosa pues, como una enseñanza, más o menos una indicación general de tipo pastoral, y otras veces, de repente, hay un párrafo como mucho más fuerte. Recuerdo la encíclica de Juan Pablo II sobre la vida, Evangelium Vitae, es larga, y dice muchas cosas, pero hay un momento dado en que habla del aborto y ese párrafo claramente tiene un tono mucho más definitivo. Entonces, bien, esto son cuestiones que estudian los teólogos, aquí no vamos tampoco a, a volvernos locos con, con estas precisiones, porque lo que tenemos que quedarnos es que siempre debe estar esa actitud de, de humilde sumisión, pero que es verdad que no es la misma, no es lo mismo a cada frase que diga un papa en cualquier momento, pues no... Obviamente no es de eso es de sentido común, porque el propio papá no quiere que sea así, entre otras cosas. Porque claro, si cada vez que dijera algo él pensara que todos estamos ahí pensando esto es un duma de fe, pues nos volveríamos locos. No, no, no. Nadie ha pensado eso. Pero siempre con, con esa actitud de, de humilde obediencia. Y si hay algo concreto en que uno dice yo esto no lo veo, pues lo que no debe hacer es una crítica, sino en todo caso, pues hombre, si es una persona competente, un teólogo no sé qué, pues comunicarlo a la Santa Sede. Yo, si yo conozco casos en que esto ha pasado en los últimos desde hace ya muchos años, ¿eh? desde que yo he oído cosas de estas de, de tiempos del concilio, etcétera que se comunicaba a la, a la Secretaría de Estado tal cosa que dijo el Papa, a lo mejor se podía entender mal, no sé qué, y se le comunicaba al Papa, y, y bueno, pues es decir, que, que uno puede... Eh, en esos casos en que no hay una cosa infalible pues ayudar también no a ese a ese magistrado. pero lo que no puede ser que a veces ocurre por desgracia es hacer una una crítica externa como así uno se cree más listo que nadie y organizar ese escándalo en el pueblo de dios y luego es importante que nos demos cuenta de que siempre el, el, el magisterio de la Iglesia, como la Biblia, claro, hay que entenderla siempre en su globalidad. En su globalidad. Quiero decir una cosa que es muy importante, que explicó Benedicto XVI en un famoso discurso a la, a la Curia Vaticana, en, el, en su primera Navidad como Papa. Hablando del concilio Vaticano II, que ya dijimos, y ahora tengo yo una pregunta pendiente que ahora responderemos, eh, que era un concilio, fue un concilio pastoral como tal, y decía Benedicto XVI que se había producido, y todos lo sabemos, pues una división muchas veces dentro de la iglesia, más en, en los medios de comunicación que en la realidad, pero bueno, una división eh, en la manera de interpretarlo. Y hablaba de dos maneras de interpretación de hermenéutica, decía él. La hermenéutica de la discontinuidad de la ruptura y la hermenéutica de la continuidad. Claro, la Iglesia es la misma del siglo I, del siglo XVI, del siglo XXI. Entonces, que de repente haya quien pretenda que en el siglo XX, en el caso de Vaticano II, o ahora con otros temas de repente hubiera una ruptura y con toda una tradición con toda una enseñanza de 20 siglos me diría, pues no sé entonces ya empiezo a dudar de que la iglesia católica realmente la ha fundado el Señor lo que era verdad en el siglo XIX es mentira ahora, hay... no, no puede ser, eso no puede ser entonces la enseñanza de la iglesia va profundizando, va encontrando nuevos matices va haciendo desarrollos va, va dando pasos que cada vez ves más claras las consecuencias de algo, sí, pero siempre en continuidad no en ruptura, es otro criterio de, de interpretación. Entonces, si en la Biblia hay una frase que parece que va contra el otro, y mira, mira, mira todo lo demás, no puede, una frasecita, de ahí rompo lo que le ha pasado a los herejes, siempre se apoyan en una frase de la Biblia, una frase sacada de contexto. Pues eso es lo mismo con el magisterio, no puedes coger una frase que aquí dijo este papa y parece que va contra todo lo demás. No, hombre, no, siempre en esa continuidad y en ese, también, ver la jerarquía de los documentos, entonces, evidentemente, siempre los documentos de rango inferior deben interpretarse a la luz de los de rango superior. Si hay una cosa que es dogmática, esa está por encima de una aplicación pastoral que se ha podido explicar mejor o peor. En fin, por ahí va la cosa. Tampoco ya digo, creo, que para nuestro programa en Radio María se trate de bajar mucho más, que eso ya lo dejamos a las facultades de teología. Nos quedamos con esto. Creemos en que Jesucristo nos enseña a través de la Iglesia, nos santifica a través de la Iglesia, creemos que se nos comunica la gracia a través de los sacramentos, lo haga mejor o peor el sacerdote, lo esencial lo recibo siempre, pues eso a nivel doctrinal. Me llega la verdad, desde luego, ciertísimamente, en todo lo que está definido en el grado supremo, como dogma de fe, como enseñanza definitiva... Ahí no hay ninguna duda, pero también en general, en todo lo que es el magisterio supremo de la Iglesia, el del Papa, y los obispos en comunión con él, en el grado en que se enseñe algo, según el documento sea más o menos importante, según la manera en que se está diciendo, pues también debo tener esa actitud de sometimiento religioso interior, es decir, de creer que hay una asistencia del Espíritu Santo aunque no sea tan fuerte como el ex opere operato, decíamos, que se da en los sacramentos, o la infalibilidad que se da en las definiciones extraordinarias escátedra, o los otros casos en que decíamos. Lo dejamos ahí, y bueno, pedimos al Señor eso, que seamos humildes, que seamos obedientes, que creamos de verdad... En esa su palabra que es Jesús el que nos enseña, pero con mediaciones, pues igual que el niño, pues no le enseña directamente el ángel de la guarda, sino a través de sus padres y las demás personas que va poniendo en su camino, sus profesores catequistas que no son perfectos, pero son las mediaciones ordinarias, pues así pasa en el nivel sobrenatural, el Señor nos va guiando a través de la iglesia cuyos miembros todos somos limitados, pecadores, nos equivocamos, pero el Señor nos guía a unos a través de otros. Y si uno tiene esa actitud de humildad, no te preocupes, que al final el Señor va a darle y a enseñarle lo que necesita para su vida, para su felicidad, para su salvación. Pues así se lo pedimos al buen pastor, y vamos a oír este canto en italiano del Salmo 23, el señor es mi pastor, el señor es mi pastor, de Monseñor Marco Frisina, pero nos recuerdan también cómo podéis hacer vuestras consultas participa en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 005 94 19 91 005 94 19 también puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria catecismo arroba radiomaria .es. Señor, mi pastor, no me falta nada, nada me falta. Eh, nos comentaba Miguel Ángel, que ayer señalé como el concilio vaticano II es un concilio pastoral que no pretendía definiciones definitivas. Ahora bien, es un hecho que varios de sus documentos son dogmáticos, constitución dogmática sobre la iglesia, etc. Y eso entiendo que debe ser creído por un católico, ¿no? Vamos a ver, eh, como siempre pasa, las palabras tienen distintos sentidos. Entonces, en el caso del Vaticano II, cuando se habla de constitución dogmática, no, no quiere decir como que sea un dogma, no. Simplemente quiere decir que es una constitución de tipo doctrinal, enseñar unas una doctrina, unas verdades. Es lo que estamos diciendo precisamente hoy. Unas verdades, pero con un magisterio no supremo definitivo, pero son verdades. Así como está luego la constitución pastoral, Gaudium et Spes, que presuponiendo unas verdades, habla de la actitud, que debe tener la Iglesia hacia el mundo. Entonces, cuando se habla de dogmática en el Vaticano II, no es en el sentido de dogma de fe, sino en el sentido de que es una, un documento doctrinal, mientras que otros son más prácticos. Por ejemplo, el mismo de la liturgia, pues sí, tiene los primeros números más doctrinales, y luego todo lo demás son una serie de indicaciones de lo que había que hacer en aquella reforma litúrgica. Pero sigue diciendo Miguel Ángel que algunos... Eh, se excusan en el carácter pastoral del Vaticano II para pensar que no es dogmático y por tanto que es legítimo no estar de acuerdo con determinados puntos que enseña. Bueno, pues creo que con lo que hemos dicho hoy ya está respondida la pregunta. ¿Es doctrinal? ¿Tiene documentos doctrinales el Concilio? Los tiene. Hay que obedecerle, hay que tener una actitud de sumisión... Claro. Pero, pero no son dogmáticos. Es decir, si uno no lo obedece, no es una herejía como eh, negar el dogma, bueno, cualquiera de nuestros dogmas, ¿no? No, pero hombre, está mal, está mal, porque es un magisterio supremo, aunque no sea definitivo. Y además, aplicando lo que hemos dicho antes de la, de la continuidad, hombre, no estamos hablando de una cosa suelta de un día, sino que ya llevamos eh, aparte de lo que fueron eso el concilio como tal, todos los obispos con dos papas, Juan XXIII y Pablo VI pero luego Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco, hombre, los cinco se van a equivocar ya me parece a mí, en fin mucho dudar del Espíritu Santo ¿no? en fin, teníamos esta interesantísima, como siempre, pregunta de Miguel Ángel algún correo más pero creo que también tenemos alguna llamada, ¿no Yoli. Sí,
0: Ángel de Valladolid eh, preguntaba por qué el Papa no ha contestado el del capítulo ah,
1: mira, eso, Okay. Eso. <risa> De... Eso, eso no me lo tiene que preguntar a mí, eso te que a preguntárselo a él yo aquí hablo de lo que es la doctrina de la iglesia, ya entrar en ese tipo de cuestiones particulares, pues ya digo lo que antes he dicho, esas cosas hay que dirigirlas hay que dirigirlas, yo no estoy en la Santa Sede, así que de eso yo no puedo responder y, y teníamos también un correo de, de María Isabel que dice que ve que a veces, en determinadas catequesis, etcétera, se intenta adaptarla hacia la sociedad para que parezca más actual la Palabra de Dios. Mientras que lo que tenemos que hacer, dice, si nosotros nos adaptamos a esa Palabra, según la vamos escuchando, va desapareciendo el transmisor y la Palabra de Jesús hace que sientas que es más su Palabra. Es el propio Jesús que adquiere vida en nuestro interior. Yo no sabría esto cómo definirlo. Mi pregunta es, ¿esto lo hace la infalibilidad de la Palabra de Jesús? Vamos a ver, yo diría que eso lo hace, pues eso, que en efecto es la Palabra del Señor. Y nosotros somos mediaciones, que lo importante es su palabra. Como es la palabra de Dios, y si Dios es infalible, pues la consecuencia es la infalibilidad. Pero más de, yo diría que más que lo hace la infalibilidad, lo hace la, la, la promesa de que es Él el que está en la iglesia, de que es Él el que la asiste, de que es Él el que la guía. Eh, es es eh, Por eso. Entonces lo otro, la infalibilidad es la consecuencia. Si es, es el Señor el que está detrás de todo esto, pues claro, en ese sentido es infalible. En fin, resumiendo todo, que tengamos confianza en que es el Señor el que lleva a la Iglesia, sea en los casos, desde luego no hay ninguna duda, dogmáticos, sean en otros, o algunos como puede ser problemáticos como, eh, y dudosos, que a veces, pues, bueno, hay muchas cosas que no sabemos, porque se ha hecho esto, lo otro, se enseña esto. Lo... Ahí hay, ya digo, hay que ser humildes y, y pensar siempre que hay... esto cuando uno tiene un cargo de responsabilidad, como un servidor, la pasamos de una vez, a veces. Tomar decisiones que otros no entienden, pero es que no puedes explicar todo. Eso también es así. Seamos humildes, fiémonos de la Iglesia y no eh, andemos ahí pensando que somos más listos que, que nadie. Pues nada, se lo pedimos al Señor, pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.